0: Wir sind bei der Auslegung des Vater Vaterunsers im Jesusbuch von Papst Benedikt angelangt, sondern erlöse uns von dem Bösen, werden wir heute behandeln. Zuvor aber noch der Abschluss und führe uns nicht in Versuchung. Zyprian, der Kirchenlehrer, führt aus, dass es zwei unterschiedliche Gründe geben kann, warum Gott dem Bösen eine beschränkte Macht erteilt. Dies kann geschehen uns zur Buße, um unseren Hochmut zu dämpfen damit wir wieder die Armseligkeit unseres Glaubens, Hoffens und Liebens erfahren und nicht uns einbilden, dass wir aus eigenem groß sind. Am Sonntag in einer Woche werden wir das Evangelium hören von dem Pharisäer, der sich im Tempel groß aufbaut und sagt, ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht wie dieser Zöllner bin. Ich faste in der Woche zweimal, ich gebe den Zehnten, ich bete. Es ist eine Leistungsschau, es ist eigentlich gar kein Gebet. Er meint, dass er keiner Gnade bedürftig wäre. Und gerade solche Leute brauchen vielleicht dann auch manche Erfahrung des Bösen, damit sie wieder auf den Grund der Wirklichkeit zurückkehren. Zyprian führt dann leider nicht näher aus, was die andere Art der Prüfung bedeutet. Die Versuchung, die Gott ad gloriam auf seine Herrlichkeit hin uns auferlegt. Sie erinnern sich vielleicht an die Aufweckung des Lazarus, wo Christus sagt, das ist zur Verherrlichung Gottes, damit in diesem Sterben Gott seine Herrlichkeit zeigen kann. Der Papst führt dann die großen Heigen an, Antonius in der Wüste bis Therese von Lesieux in der frommen Welt des Karmes. Diesen war eine besondere Last an Versuchung aufgebürdet. Sie stehen in ganz besonderer Weise in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, der unsere Versuchungen durchlitten hat. Sie hatten den Auftrag, die Versuchungen einer Epoche sozusagen an einem eigenen Leib in ihrer eigenen Seele zu bestehen sie für uns, die gewöhnlichen Seelen, durchzutragen und uns hindurch zu helfen, zu dem hin, der unsere aller Last auf sich genommen hat. Beim Beten der sechsten Vater, unser Bitte muss also die Bereitschaft enthalten sein, die Last an Prüfung auf uns zu nehmen, die uns zugemessen ist. Andererseits ist es auch eine Bitte an Gott, uns nicht mehr zuzumessen, als wir tragen können, dass er uns nicht aus seinen Händen lässt. Der Papst zitiert dann 1 Korinther 10, 13, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt dominiert nicht mehr, wie in der vorletzten, bitte das nicht, dem Bösen nicht Raum geben, über das Erträgliche hinaus, sondern jetzt kommt der Schrei nach Rettung. Das heißt eigentlich, Rette, erlöse, befreie uns. Es ist letztens die Bitte um Erlösung. Wovon sollen wir erlöst werden? Die neue Übersetzung früher hieß es ja, sondern Erlösung von dem Übel, lässt offen, ob das Böse oder der Böse gemeint ist. Der Böse, also klar, Satan. Beides lässt sich aber auch letztlich nicht trennen. Wir sehen vor uns den Drachen, von dem die Apokalypse spricht. Johannes hat das Tier aus dem Meer, aus den dunklen Abgründen des Bösen, mit den Elementen der römischen Staatsmacht gezeichnet. Und damit die Bedrohung, vor der sich die Christen seiner Stunde gestellt sahen, sehr konkret dargestellt. Nämlich der totale Anspruch auf den Menschen, der durch den Kaiserkult gestellt war und so die politisch-militärisch-ökonomische Macht zur totalen Allmacht aufgipfelte. Auf Münzen kann man lesen, Divus Augustus, göttlicher Augustus. Und man hat die Menschen unter Androhung von Folter und Tod dazu gezwungen, dem Kaiser Weihrauch zu opfern, ihn als Gott anzubeten. Das ist eine Gestalt des Bösen, die zu verschlingen droht. Es ist gepaart mit der Zersetzung der sittlichen Ordnung durch eine zynische Art von Skepsis und Aufklärung. In dieser Bedrohung rief der Christ der Verfolgungszeit zum Herrn als der einzigen Macht, die ihn retten kann. Erlöse, befreie uns vom Bösen. Das römische Reich mit seinen Ideologien ist vergangen, aber, so schreibt der Papst sicher richtig, wie gegenwärtig ist doch alles. Die Mächte des Marktes des Handels mit Waffen, Drogengeschäfte, ja, Handel mit Menschen, all das lastet auf der Welt und reißt uns in Zwänge hinein, die unwiderstehlich zu sein scheinen. Auch heute ist das die Ideologie des Erfolges, des Wohlbefindens, die uns sagt, Gott ist doch nur eine Fiktion. Er nimmt dir die Lust am Leben weg, kümmere dich nicht um ihn. Suche allein vom Leben so viel zu erhaschen, wie du kannst. Und auch diese Versuchungen, schreibt der Papst, scheinen unwiderstehlich zu sein. Wenn man heute mal bedenkt, wie viele Menschen eigentlich ihre ganze Existenz dem Geld ausliefern, für die es wirklich nur darum geht, möglichst viel zu haben und um dann ziemlich schlau das Leben einrichten zu können. Ich meine jetzt nicht die notwendige Existenzsicherung, die jeder braucht, um einfach sein Dasein fristen zu können, aber wie wenige sind es, die den Gelderwerb eigentlich nur als Mittel betrachten? für die das jetzt nicht irgendwie ein letztziel ist. Das Vater als Ganzes, bis im besonderen die letzte Bitte will uns sagen, erst wenn du Gott verloren hast, hast du dich selbst verloren. Dann bist du wirklich nur noch ein zufälliges Produkt der Evolution. Dann hat der Drache gesiegt. Solange er dir Gott nicht entreißen kann, wirst du bei allen Üben im tiefsten Heil bleiben. So ist es richtig, wenn die neue Übersetzung sagt, erlöse uns von dem Bösen, Nichts übel, denn übel können notwendig sein für unsere Reinigung, aber das Böse zerstört. Darum bitten wir also, dass der Glaube nicht entrissen wird. Darum bitten wir, dass wir über den Gütern nicht das Gut, das höchste Gut verlieren. Dass uns auch im Verlust von irdischen Gütern Gott nicht verloren geht. Dass wir nicht verloren gehen, erlöse uns von dem Bösen. Dann zitiert er wieder den Märtyrerbischof Bischof Cyprian. Wenn wir sagen, erlöse uns vom Bösen, dann bleibt nichts, was wir darüber hinaus noch zu bitten hätten. Wenn wir den erbetenen Schutz gegen das Böse einmal erlangt haben, dann stehen wir sicher und geborgen gegen alles, was Teufel und Werk steigen können. Welche Furcht könnte für den noch aus der Welt aufsteigen, dessen Beschützer in der Welt Gott selber ist? Ein bisschen grenzlastig finde ich das, diese Formulierung von Cyprian. Wenn wir also dies einmal erlangt hätten haben, denn er betet den erbetenen Schutz gegen das bis er einmal erlangt haben, das klingt ein bisschen statisch und das er einmal hat, dann ist es sozusagen als Dauerbesitz übergegangen. Antonius, der Große, der Wüstenvater sagt, das ist die Größe des Menschen, das, und dann führt er etwas aus, was ich jetzt weglasse, ab und dann geht es aber so weiter, dass er bis zum letzten Atemzug mit Versuchung rechnet. Das ist die Größe des Menschen, dass er bis zum letzten Atemzug mit Versuchung rechnet. Also da soll man sich nie zu sicher sein. Und dann hat der Böse schon einen ersten Sieg davon getragen. Diese Gewissheit, schreibt der Papst, hat die Märtyre getragen, nämlich dass Gott Beinen ist. Und sie in einer Welt voller Bedrängnis freudig und zuversichtlich sein lassen. Sie wussten, dass sie im tiefsten erlöst sind. Genau diese Zuversicht formuliert der heilige Apostel Paulus so: Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Was kann uns noch scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Mächte noch Engel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Insofern kehren wir mit der letzten Bitte zu den drei Ersten zurück, indem wir um Befreiung von der Macht des Bösen bitten, bitten wir letztlich um Gottes Reich, um eins werden mit seinem Willen, um die Heiligung seines Namens. Die Beter aller Zeiten haben freilich die Bitte weitergefasst. In den Drangsalen der Welt baten sie Gott doch auch darum, den Übeln Einheit zu gebieten, die die Welt und unser Leben verwüsten. Diese ganz menschliche Weise, die Bitte auszulegen, ist in die Liturgie eingegangen. In allen Liturgien, einzig die byzantinische ausgenommen, wird die letzte Vater unserer Bitte ausgeweitet zu einem eigenen Gebet, das in der alten römischen Liturgie so lautete. Es ist jetzt ja auch wieder möglich, diese zu feiern. Befreie uns, o Herr, von allen Übeln, vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Diese Ausweitung, vergangen, gegenwärtig, zukünftig, hat man jetzt weggelassen. Aber ich halte es doch für sinnvoll, wenn man sich einfach diese drei zeitlichen Dimensionen sich noch vor Augen führt im Gebet. Auf die Fürbitte aller Heiligen, gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir von Sünden alle Zeit frei und von Versuchen gesichert sind. Das Gebet des Embolismus. Der Papst schreibt, man spürt die Nöte friedloser Zeiten, man spürt den Schrei nach umfassender Erlösung. Dieser Embolismus zeigt die Menschlichkeit der Kirche. Wir dürfen den Herrn bitten, wir sollen ihn darum bitten, dass er die Welt und selbst die vielen leidenden Menschen, die Völkern von ihrem Drangsal befreie, die das Leben fast unerträglich machen. Wir dürfen darum bitten, dass die Übelmacht der Übel gebrochen wird. Ich darf Ihnen den Segen noch spenden. Ich freue mich auch, dass wir heute Nachmittag wieder im Gebet miteinander verbunden sind. Um 15 Uhr, dann Seelsorgesprächsstunde. Und morgen dann werde ich sehr Grundsätzliches zum Rosenkranz sagen. Der Monat Oktober ist ja Rosenkranz-Monat. Ich habe mir schon einige Mühe gemacht, die Sendung vorzubereiten, weil ich weiß, dass vielen das Beten des Rosenkranzes wichtig ist. Und es sind nicht wenige, die, wenn sie es zeitlich noch einbauen können, vor dem Arbeitsbeginn bei Radio Horten den Rosenkranz mitbeten. Und es geht auch darum, dass wir... Den Rosen kannst wirklich gut beten, nicht meinen, dass, wenn wir viele Worte machen, erhört werden, sondern dass das Herz mit dabei ist. Wenn es nicht dabei ist, dann ist es einfach nur Runtersagen von Formeln und Geleire. Es segne und behüte Sie dein mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.